0: Būkite pasveikinti, mėly Marijos radio klausytojai. Su šitą pusvalandį bendrauja kunigas Antanas Matusevičius. Apie dvasinę kovą kalbėsime ir skaitysime šiant rašto tekstą iš apreiškimo šiantam Jonui. 12 skiriaus, bet pradėti norėčiau nuo mane giliai palietusio vienos parapietijos klausimo. Jis klauso šitų laidų, kurios dabar jūs klausote, Marijos radio bangomis pasiekiančias. Tai klausimas buvo toks, jeigu viešpats Jėzus mus išgydė, esam išgydyti jo žaizdomis, tai kam reikalingas tas gydimas atrodytų, kad jau mes esam tarsi nepažeidžiami, nesužaidžiami ir tas išgydimas kaip ir nereikalingas. Tai vienas klausimas, konkretus klausimas susijęs su mūsų laida, su viešpaties Jėza už žaizdomis, mes esam išgydyti ir kaip matysime. Nol esame reikalingi to Jėzaus gydymo. Kitas dalykas, mūsų kunigus, tikriausiai visus mane, tai labai liečiantis, pavasario reiškinys. Vaikučiai prieina sakramentų, tiek pirmosios komunijos, tiek ir jaunuoliai, paugliai, sutvirtinimo sakramentų. Ir dingsta iš bažnyčios, kaip kažkas jo kaudamas pasakė, nežinau, kok šiai umbras, gal juodas. Kad jaunuoliai, kurie priima sutvirtinimo sakramentą, kuris turėtų jos padaryti Jėzaus liudytojais, kuris turėtų įpareigoti ir aišku, jis įpareigoja, tai gal to įsipareigojimo neprisimama, kuris įpareigoja skelbti, liudyti gyvenimų žodžiai, svieškoti Jėzų, būti evangelijos skelbėjais, tai visko pakivazdoje, bažnyčioje, jauni žmonės, tarsi įsižda savo tikėjimo, tarsi atsisveikina su bažnyčia. Na, toks kaip anegdotas, bet jame yra daug tiesos. Tai štai šitie du dalykai. Klausimas, moteris. Kaip suprasti tą Jėzų žaizumis esame išgydyti? Ir štai ta realybė tikrovė. Mūsų krikščioniška tikrovė. Ir kaip suprasti tokus reiškinius, kaip paaiškinti, kodėl tai vyksta? Nes tai nėra normalu. Taip neturėtų būti. Kad vaikai prie sakramentus akramentus iš bažnyčių. Taip neturėtų būti. Tai rodo, kad kažkas yra... Na, nesveika mąstyme, požiūrėje, mūsų tradicijose, mūsų kultūroje. Tai ieškojau atsakymų, galvojau, kaip čia atsakyti. Tai šitą visą bus bandymas atsakyti, kas vyksta, kodėl vyksta, kokios yra priežastys. Galbūt iš dalies ką daryti, kaip pasveikti. Kaip jau sakiau, mes šiandien svarstysime, šita bus nušviesta, Apriaiškimo Jonų 12 kyriaus, kur kalbam apie moterį, ta reiškia bažnyčią, bet galima skaiti, kad ta moteris yra ir Mirgelio Marija, ir slibina, tai apie kovą, apie tam tikrą konfrontaciją. 1979 metais Karolius Voitylą, ne, gal net ir anksčiau, 73 metais, ar metais, tikrai nežinau. Tada dar nebus rinktas popižiomis, jisai Jungtinės Amerikos valstijos ir pasakė tokius ten surinkusiems žmonėms labai svarbius žodžius, tokius tarsi pranašiškos žodžius, kad sako, šiandien mes esame didžiulės konfrontacijos akivaizduoje, konfrontacijos tarp bažnyčios ir antibažnyčios, tarp evangelijos ir antievangelijos. Ir jisai pasakė dar tokią mintį, kad netgi giliai tikinti žmonės Šiandieną turbūt neįsivaizduoji ar nesupranta, kokia didžiulė ši antikonfrontacija, koks didžiulis pasipriešinimas. Aš neseniai skaitydamas ar klausydamas radau vieno Amerikos viskupo Fultono mintis. Konkrečiai Fultono mintį. Tai šis berbingas ganytas taip yra pasakęs. Tik žmonės gyvenantys tikėjimu žino, kas vyksta pasaulyje, o didžios netikint šiminius nenutokia apie destrukciją. Reiškia didžiulę destrukciją, kuri yra apie mūsų pasaulį. Tai dabar paklausykime to žodžio, kuris, kaip sakiau, duoda visą šviesą mūsų štai katekezai. Visa dvyliktas apokalipsijos skyrus. Moteris reizlibinas. Ir pasirodė danguje didį ženklas, moteris apsisautus saulė. Po jos kojų minulis, o ant galvos dvyliko žvaigždžių vainikas. Ji buvo neištė kentėdamas kentėdamas kentėdama sarėmis be gimdymo sopulius. Pasirodė ir kitas ženklas danguje. Tai didžiulis ugnespalvis Slybinas su septynimis galvomis, su dešimči ragūris su septyniomis dėdemomis ant galvų. Jovo deganu šlai į dangaus žvaigždžių ir nužėrė žemėn. Slybinas tikodama sustoja priešais moterį, kad jai pagimdžius parytų kūdikį. Ir pagimdė sūnų, berniuką kuriam skirta ganyti visas tautas geležinė lasda. Kūdikis buvo paimtas pas dievą prie jo sosto, o moteris pabėgo į dykumą, kur buvo jai dievo parašta būsinė, kad tenai jį būtų maitinama 1260 dienų. Ir užvirė danguje kova Mykolas ir jo angelai kovojo su slibinu. Ir kovis slibinas ir jo angelai, bet jie pralaimėjo. Ir nebeliko jiems vietos danguje. Tai buvo išmestas didysis slibiną, senoji gyvatė vadinamas velnių Šietonu, kurių suvedžiuodo visą pasaulį. Jis buvo išmesta žemę ir kartu su juo buvo išmesti jo angelai. Aš girdėjau dangųje galingą balsą sakantį. Dabar atėjo mūsų dievo užganimas, galybė karalystė Kristaus valdžia, nes išmestas mūsų brolių kaltintų skundės juos mūsų dievo dieną ir naktį. Bet jie nugalėjo vienelių kraujo ir saulūdimo žodžių. Jie nebrangino savo gyvybės ir nebijojo mirti. Todėl džiugaukite dangus ir Bet varga žemė ir jūrai, nes pasius nukrito velnas, kupinas baisaus įniršio, žinodamas mažai turis laiko. Slibinas pamatęs, kad yra nutrenta žemė in puolį moterį, kuri buvo su berniuką. Bet moterį buvo duoti du didžiorelios sparnais skristi į dikumą į savo būsinę, kur bus maitinama ir saugoma nuo gyvatės per laikotarpį du laikotarpius ir pusą laikotarpio. Gyvatė paskui moterį saunas saunos rūpą leidų kad sruvėja pagrėptų. Bet žemį pagelbė moteriai, žemė saužiotis ir sugeria upe, kurias Libinas buvo palies iš savo nasrų. Ir į nirtos prieš moterį ir metėsi kauti su kitais ospalikonimis, kurie laikosi dievo įsakymų ir saugoja Jėzaus liudimą. O aš stovėjau ant jūros kranto. Taip kalba įkviptas Jėzaus mokinys ir evangelistas Jonas, mylimiausias mokinys. Tai matome, kad čia Tokia nuolatinė kova pavaizduota tarp bažnyčios ir antibažnyčios. Slibinas šietonas yra priešininkas ne tik Dievo, ne tik Jo bažnyčios, ne tik moters, bet ir kai matome visu jos vaikų, nes įnirtos slibinas prieš moterį ir metėsi kautis su kitais jos palikuonimis, ypač tais, kurie laikosi Dievo sakymų ir saugo Jėzaus Aišku, tie, kurie nesilaiko jo įsakymų, kitaip sakant, gyveno nuodimį, jam nereikia suės kovoti, nes jie jau yra jo pusėje. Jau jie sėdi jo nuodimį skalėjimą, jie yra supančiuti, pavirkti. Didžioji kova, tikroji kova vyksta tarp tamsos kunigaikščio ir šviesos kunigaikščio. Aišku, mes girdime girdėme šičia, šitam tekste ir apskritai bažnyčios mokymą, kad šietonas yra nugalėtas, kad Jėzaus Kristaus niekas niekada nenugalėjo. Netgi tuomet ant kryžiaus, kur tariama Jėzus pralaimėjo, kur buvo pasiekta tariama šėtono ir tamsybės, jeigu pergalė, vis dėl to Jėzus yra pati pergalė ant kryžiaus. Ir tai yra didysio šėtono pralaimėjimas. Ir šiandien, jeigu kalbėtume apie pergalę, ką daryti, kad laimėtume pergalę, tai girdime čia duodamą atsakymą. Jie nugalėjo šėtoną avinėlių krauju, sauludimo žodžiu. Jie nebrangino savo gyvybės ir nebijo mirti. Reiškia žmogus, kuris to seka Vinėlį Jėzų nugalėtoje. Jisai nugali Jėzaus žodžiais, eukaristiniais, malonės šaltiniais, gerdamas iš jų, naudodamasis viešpatės malonės versmėmis, sakramentais, malda, atsižudėjimų ir net kankinystę. Tikri garbinto yra tie, kurie myli Jėzų ir pasiruošia guldyti gybę. Už bažnyčią ir brolius. Bet kova tęsiasi, kova vyksta ir kaip girdime, šietonas stengiasi praryti berniuką, tą vaiką, kurį gimdo bažnyčia. Tai galima sakyti, kad piktoj dvasė stengiasi praryti vaikus. Ypatingai suinteresuota nuo pat mažų dienų suvalgyti, suvirškinti, jeigu taip galima pasakyti, praryti, nu, per nuodėme mažutėlius. Už tai Jėzus ir sakė, kad vienas iš didžiausių yra... papiktinti mažutėlius. Kas papiktins mažutėlį, sako geriau kad ten būtų uždėtas akmuo ir jis būtų paskandintas jūroje, negu kad papiktintų mažutėlį. Bet šiandien mažutėlį piktiname. Deja, net ir mūsų bažnyčios narių, kunigų asmenyje. Bet šiandien ne apie tai. Pitai daug kalba žiniasklaida. Apie bažnyčios nuodėmes. Bet iš reikia pažiūrėti, iš kur tos nuodėmis kyla. Kodėl mes esame sugundomi ir kokiais būdais. Tai vat šiandien kalbėsime būtent apie tai. Tai šietonas, iš tikrųjų, kai matome, kaip reumuojantis liūtas, iš Petro laiško slankui aplinkui. Prie žmogaus jis prisigretina. Kartais pastebimai, kartais nepastebimai, Ir vienintelis tikslas, kaip ir slybino, pararyti. Tikodamas, ką pararyti. Ir kai matome, šiandien jis labiausiai trokšto pararyti mažutėlius, vaikus, jaunimą kad nuo pat mažų dienų žmonės būtų užkriesti melais, neskaistumais ir nuodėmės purvais, nuodėmės, nuodėmis nuodėmės, ir nuodėmės, kai matome giminingos savokos, sinonimai. Nesinai klausiau vieną internetinę laidą per interneto kanalą Polonija Kristiana ir labai mane palietė. Tos laidos mintys ten buvo kalbama apie vieną demoną. Viena pikta dvasią, kuri vadinasi Lilit, apie tai dar pakalbėsime. Ir autorius tos laidos, žurnalistas citavo vieną knygą, konkrečiai Carrie Gres, Anti Marija. Tai toje knygoje rašoma apie vieną sovietinę komunistinę revoliucionierę, sovietinę rašytoją ir diplomatę, feministę moterų išlaisnimų bei laisvos meilės kuri kovojo žobortų įteisinimą ir priegos prie kontracepcijos užtikrinimą, santokų sekularizaciją bei lytinių santykių tarp vyrų teisinimą. Ta knyga, kurią citavo laidos autorius, žurnalistas Kerry Gress Marija. Tai kodėl paminėjau šitą moterį, feministę? Dėl to, kad žinome prieš Raudoną revoliuciją, kuri kilo 1917 metais, Rusijoje mergelė Marija keletą mėnesių iki revoliucijos Apsireiškė Portugalijos Fatimos mieste keliams vaikams. Ir ragino tuos vaikus melstis atgailauti, kalbėti už žūstančias sielas nes daug sielo eina į dėl to, kad mažai žmonių žios meldžiasi. Ir tas apsireiškimas mergelės Marijos yra pripažintas, oficialiai bažinčios, kaip tikėtinas, kaip tikras. Tai mergelė Marija ragino melstis ir paukoti Rusiją, mergelės nekalčiausiai širdžiai, Nes jeigu nebus Rusija paukota, tai iš jos kils didelis blogis. Tai štai. Mes matome Kilo revoliuciją. Ir mes matome vieną konkrečią moterį, kuri padarė labai didelį įtaką. Šitą blogą, apie kurį šiandien daug kalbėsime, palaidumui, ištvirkimui ir tai komunistiniai, marksistiniai, dženderistiniai ideologijai. Iš tikrųjų šaltinis atsidarė čia. Marksizme, leninizme, komunizme, dženderizmo ištakos yra čia. Ir visų šių ideologių, mano paminėtų, tikslas, o čias ideologijas naudoja, galbūt net ir gamina piktoj dvase, tikrai jos neišdangaus ateina. Ir tikslas sugriauti šeimą, sugriauti žmogų kitaip sakant, kad žmonės nebūtų išganyti, kad žmonės būtų pararyti. Tai šitos ideologijos tarnauja žmonių pasmerkimui, kad žmonės eitų į pragar ir net nesuprastų, kad jie yra apnuodyti štais nuodais ir kad jie eina būtent po smirkimo pražuties keliu. Per galimą persirgėjo, perspijo, melskite, atgailaukite, kalbėkite rožinį, nes jeigu nesimersite, neatgilausite, jeigu rusija nebus paukota, manau, nekačiausiai iširaičiuosi šiais didelis blogis. Tai mes matome, kad ir dabartinis blogis, ne šiandien dženderisnės ideologijos pasikėjų ir į tą, kaip žmonių yra labai daug, tas blogis išplito po visą pasaulį daugelis vakarų. Mokslo įstaigų net aukščiausio yra užkrėsto šitą marksistinę ideologija. Galinai taip nevadinama, gal taip neįvardinama. Bet tai yra jos įvairiaus atmainos ir jos, kaip sakoma, dukros ar sūnus. Ideologijos sūnus ir dukros šiandieną gyvena ir savo pragaištį skleidžia. Kai kalbame apie šitą lilitą, apie kurią užsiminiau, apie piktojo veikimą, tai būtent yra toje laidoje minima deivė ir demonė tam tikra šietono deivė, šietono demonė net šietono žmona kai kas ją vadina Lilit tai praėjusią amžiaus šeštajame dešimtmetį Anton Levei kuris laikomas satanizmo tėvo. turintis ir juoduoje popėčiaus vardas kelbė, kad 1966 metai atver šietono amžių o konkrečiai Lilit amžių ir nors šis satanistas neturi gero vardo, tačiau per paskutinius 50 metų Įsižiūrėjus lengvai pastebėsime demoniškų jėgų suaktivėjimo tendencijas, taip pat ir moterų tarpe. Kiek tai susijęs su Lilit kultu? Kas yra ta Lilit? Tai taip vadinama šietono žmona. siurbantis kraują, naktinis moteriškas demonas. James Joyce ją vadina abortų globėje. Dažnai vaizduojama kaip pelėda nesveika naktį, arba kaip moteris su didelėmis krūtėmis, ir su priekoju esančiomis pelėdomis. Lilita, nakties demonė, žydų mitologija. Jos dėka pasaulyje atsirado ligos ir mirtis. Lilita siejama su Mesopotamijos mitologijos Lilitų demonėmis, kurios kai buvo tikima, ypač pavojingos neščioms moterims ir kūdikiams. Šios demonės krūtys pripilytos nuo o ne pienų. Talmudė Lilit aprašoma kaip nevedusių, vyrų suvedžiotoje. Taip pat ji yra ir mėgančių vyrų gundytoje. Trumpai tariant, ji kuria chaosą, sieną naikinimą ir bedėvybę. Lilit minima šventame rašte Izaijo knygoje 34. skyriuje 14. lūtėje, kur rašoma, jog jakve ketina nubausti edomą už puikybę. Edomas tai čia tokia bendrinė arba universali savoka tautos arba žmogaus arba žmonių grupės, kokios nors bendruomenės, kuri sukilo prieš viešpatį dievą. Taigi, jakvi kitina nubausti Edoma už kuikybę. Edomas taps dykynę, pripildyta laukinių žvėrių sugavimais. Dabar citata. Čia ne tik 14 eilutė skaitoma, bet kad turėtume kontekstą, pilnesnį vaizdą paskaitysime dvi eilutės prieš ir vieną eilutę po. Taigi, citata iš Izaijo knygos 34 skiriaus. Adomo kilmingų daugiau nebeliks, nebebus, ką skelbti karaliumi didžių naišnyks. Uželis jų rūmai brūzgynais, usnimis ir šilojais. Jų pilis, kraštas virš akalų valdomis, taps tručių lindinę. Laukinės katė susitiks su jenomis satyrai šukaus vienas kitam, Net lilita ten įsikurus, tendra saupolis jų vieta. Šokli angis ten kraus au lizdą, dės kiaušinius, vaikus ir augins juos savo paunksmėje. Buriuosis ten ir pesliai kiekvienas su savo patele. Tai matom toks labai tamsus vaizdas. Tikrai nekoks, nelinksmas. Šakalai, satyrai, tai tarsi kokios plaukotos būtybės. Pažodžiu, turbūt taip ir reikėtų versti plaukotos būtybės, kurios galima palyginti su demonais, nes demonai kartais matomi, kas turi tas vizijas. Varginami žmonės kartais mato. Demonus, tai jie plaukuoti labai tokie siaubingi, siaubingos būtybės. Ir Lilitais kurs ir Angis paminėta, kraus saulis dadės kiaušinius ir peries vaikus, o Angis biblioje yra pikto dvasio simbolis, tai reiškia, kalbam apie tam tikrą pragaro kultūrą, pragaro dominavimą, pragaro karalystę, tamsos karalystę, kuri įsivežpataus konkrečioje tautoje, konkrečioje vietovėje. Jeigu vėlgi eisame prie autorės Kari Grės, jis sako, kad iš ties piktoje lėlidvose šiandien sutinkama beikios abijonės, nužudyto abortų kūdikiu tikrovėje. Jie veikia ten, kur susidoriama sulitiniais piknaudžiavimais arba aplaidumais, kitaip sakant, kur nesaugoma tyrumo dorybė. Vyrų suvedžiojimas, kuri palengvina abortai bei kontraceptikai, išplito taip, kad yra paprasčiausiai, Mūsų dienų kultūros dalis. Šiandien turime didelės kolekcijas knygų, kurios rašo apie moterį panašiai Lilit. Daugybė tamsių fantazijų, pasakojimų filmų, muzikos pavydalų, gausybė video medžiagos internete, pripildotos demeniškais vaizdiniais, nepadarumais ir panašiai. Ir kaip be būtų keista, viskas pateikiama tarsi būtų nepavojingas ir linksmas nuotykis, nors dėl to jis netampa mažiau naikinantis. Lilit šiandien suvokiama kaip kilnį dėjvį, besipriešinanti patriarchaliniais antvarkai. Lilit yra ta, kuri platina lesbienizmą, erotizmą ir vidinę pasibiaurėtiną netvarką. Įdomus dalykas toje laidoje buvo pasakyta, kad šiandien... Labai populiarus tam paraganos būrtininkės ir jos pristatomos kaip labai šio laikinės, nu, kaip labai sėktini pavyzdžiai. Ir kontekstas, kad Mergelio Marija bažnyčiai stengiamasi įstumti, tai propaguojama moteris feministė, kovotoja, kuri nenori gimdyti, kuri nenori siparygoti, kuri nėra tyra kaip Mergelio Marija, kuri nėra skaisti šventa kaip bažnyčia kurio pasileidos ir kitus girdo tais paleistuviesies nodais, kuri naudojasi visokus burtus, ezoterikos pinklės, kad pasiektų savo tikslų. Tai tikrai matome, kad šiandienio kultūra neplatina šentumo tikro motyriškumo, tikros tapatybės, bet platina visokus pavojingus, pragariškus dalykus. Pažymėtina, kad ir romos egzorcistas Gabrielė Mort savo maldose už demonų varginamų žmonės kovojo su Lilit, Belzebulų Be ir Luciferių. Dabar norėčiau pateikti keletą minčių iš mane labai palietosio straipsnio. Jį jau senokai, beveik prieš 20 metų, 1995 metais jis pausdino žurnalas Prismė. Autorius yra to straipsnio Džiok Mac Gregor. Ir pavadintas tas straipsnis būtent Madonna postmodernizmo ikona tai perskaitysiu keletą minčių iš to straipsnio, nes jis labai gražiai tarsi, kokį skerspijų pateikia mūsų išolikinės kultūros, postmodernistinės kultūros įvertinimą, analizuoja, įvertina, duoda šviesą, nušviečia. Tai čia apie Madoną dainininkę, Estrado žvaigždę. Dabar jinai aišku jau nebėra tokia populiari, bet prieš 20 metų ir daugiau. 30 metų buvo turbūt pati ryškiausia estrados ir kultūros žvaigždė, įtakingiausia žvaigždė. The New York Post apžvalgininkas Ray Keresonas apie šią žvaigždę. Estrados žvaigždę pasakė taip, „Ji bet ką padarys, bet ką pasakys, bet ką užsivilks, bet ką išjuoks, bet ką pažemins, kad atkreiptų savėdėmesį ir sudirbtų vieną kitą dolerį. Ji yra esmingiausias amžiaus simbolis. Jis sauno laidžiavanti šventvagišką begėdišką tuščią. O daktaras Samas Jonesas iš Niujorko medicinos kolegijos sakė, Madonna yra ištvirkusi mergas palvėje fleitininkė, vedanti paskui save stulbinančiai jaunas mergaitės malonumų kelių prie to, ko būdo, kur viešpata ištvirkimas ir degradacija. Visuomenis dalis labiausiai nepatenkinta Madonna yra krikščionius. Ižuliai vartuodama ir išniekindama krikščioniškos simbolius, nuolat demonstruodama tvirkinančią seksualinės senas, daugeliu krikščionių jį tapo tikrų parijų. Moralinė dauguma jos vaizdo siužeta laiką Prayer pasmerkė kaip šventvagišką o amerikiečių šeimos asociacija palaikė įžeidžiančių. Dėl to daug jungtinių valstijų televizijos kompanijų atsisakė jį transliuoti. Jos turnė Blond Ambition Italijų pasipriešino Vatikanas, o jos vaizdo siužetas Justify My Love buvo toks įžeidžiantis, kad jį uždraudė BBC ir net GMTV kanalas jungtinėse valstijose. O tai jau šitą sako. Tarp kitko, Kai buvo rašoma šitas straipsnis, matome, kad tai be prieš metų, dar Madona nebuvo naudojama, arba gal taip tiesiogiai nebuvo naudojama kaip šietono kunigė, arba ta, kuri įveda iniciacijas. Bet prieš keletą metų, ar prieš penkis, ar prieš trukutėlį daugiau, čia buvo apie tai daug kalbama, ypatingai krikščioniškoje aplinkoje, jinai dalyvavo Eurovizijoje ir ten atliko šietonišką kultą. Įvesdinimą. Yra YouTube, turbūt nepanaikinti dar tie įrašai, kas norėtumėt atgrėtumti pamatyti. Tai tiesiog elgiasi kaip įvesdintoje, kaip šietono įrankis, kuris tiesioginio neterio metu įvesdina žmonės galbūt nesamoningai. To žmonės, kurie neatskiria, kurie neturi apsaugos, kurie neturi malonės, Tiesiog jie yra tam tikrą prasme įvesdinami į šietonų garbintojų, netiesioginių šietonių garbintojų eilės. Vienas iš Madonos bruožų stulbinantis mus pirmiausia yra jo sugebėjimas vartoti savo pačios įvaizdį. Martinas Amisas taip komentavo. Yra nepriklausomas postmodernizmo fenomenas, net jos viešumas įsikoja viešumą. Tiesiog kontroliuojamos iliuzijos šedevras. Richardas Morrisonas iš The Times sako apie ją. kaip Madona ir Jackson'as tikslas pasiūlyti tai, ką galima pavadinti tik visiško egocentrizmu. Jie kontroliuoja kiekvieną savo veiklos aspektą. Ir nori ištrinti ribą tarp menų ir tikrovės. Jų veiksmai susipina su jos menų gyvenimu atvirkščiai. Dabar toks įvaizdžio ir tikrovės susipinimas yra ne tik Madonos, bet ir mūsų kultūros centras. Viešo ir privataus asmens leidinys. Kai panaikinami bet kokie skirtumai tarp jų taip, kad viskas tampa įvaizdžio, o tikrovė išnyksta jame. Visas Madonos gyvenimas sukasi apie jos įvaizdžio demonstravimą. Dar viena svarbi Madonos įvaizdžio ypatybė nuolatinis jo keitimas. Ir šis nerūpestingumas, Šis žaidimas įvaizdžių viena vertus be gyvenant jo pasaulyje, bet vėlgi, niekada iki galo jam nesipareiguoti yra mūsų kultūras atspindys. Tai pat parodo, iš kur atsirado vadinamai postmoderni visuomenė, kurie praradome tikėjimo objektyvė tiesa ir absoliutų. Mes praradome įstikinimą, kada registuoja koks nors vis apimantis apie gyvenimą, kokia nors vis apimantį gyvenimų prasme, kuri absoliučiai teisinga visiems laikams ir visiems žmonėms. Viskas yra tik subjektyvios perspektyvos klausimas, priklausantis nuo to, kurius dabar esate. Viskas sukasi tik apie tą pasaulį, kurį mes susikorėme savo. Nėra objektyvos tikriovės, yra tik įvaizdžiai, skirtingi įvaizdžiai. Taigi, kai matome, nėra jokios visapimančios tiesos, jokios vien tiesos istorijos. Madonos fenomenas gali būti suprastas, tik kaip logiška raida visuomenės, kuri prarado vieną vertybių rinkinį ir kol kas dar nerado kito. Mes praradome sąlytis objektyvią tikrovę ir plaukime pasrovui įvaizdžių upėje. O dabar, autorius, kalba leiskite pereiti prie kitų dalykų, kurie išiškė žvelginti į Madoną. Antras dalykas, kurį reikėtų pažymėti, yra tai, kad ji labai ryškiai pristato save kaip maištininkę ir ikonoklastę, kuriai būtina šokiruoti ir dar kartą šokiruoti. Jį nuolat maištajo prieš bet kokią valdžios formą, ar tėvas, ar bažnyčia, ar vidurtinių klasės visuomenė. Jie labai dažnai pibūdina save kaip seksualinė revolucionierę. Čia jūs vėl matote, kaip mūsų kultūrai svarbiausias yra antiherojus. Šio laikinis herojus visuomet yra maištininkas. Visada anarchistas, visada ardantis ir greunantis tvirtą sistemą. Postmodernė visuomenė bet koks autoritetas, bet kokia struktūra, bet kokia dogma, Tvirtinanti, kad absoliuti tiesa yra visako pagrindas, automatiškai laikomi pajokos ir sunaikinimo objektų. Trečia, Madonas tonas visada lengvas ir žaismingas. Ketvirta, kas taip pat išplaukia šios postmodernistinės perspektyvos, tai radikalus individualizmas. Vienas iš Madonos bruožų sulbinantis mus pirmiausia yra jos sugebėjimas ciniškai manipuliuoti žmonėmis o įvairios Madona gaubenčios istorijos apie tai, kaip jį žmonėmis, kad gautų ko nori, yra tiesiog saubingas. Dar šalia individualizmo pastebėti galima jos įvairiausias aistras, manijas, tai mūsų kultūra esamų aistruos spindys. Pagaliau Madona parodo identiškumo arba tapatybės pararadimą. Po visų šitų lenktynių ambicijų, sėkmės karjeros, garbės įprado pati save, yra tuščia pasimetusi ir galim sakyti nelaiminga, nors populiari, garsi ir turtinga. Kaip galėtume apibendrinti tai, ką kalbėjom apie šią postmodernistinio pasaulio ikoną? Kas jie visas šias pastabas apie Madoną su mūsų kultūrą? Aš manau, sako, autorius, Magregoras, kad pirmiausia tai yra postmodernizmo ideologija. Atsisakė absoliučios tiesos ir vieno paskojimo prasmės, kuris suteikia reikšmę visam gyvenimui, mes pasimėtėme. Kaip kažkas taip įbūdino žaismingame, nepibrištume. Tai nepebrėžama ta prasme, kad niekas iš tikrų nežino tiesos, tiesos didžiarindė. Kiekvienas paklūsta gyventi jo arba jos nuo savo įvažio subkultūroje, bet tai vis dėlto lieka žaidimas. Tačiau koks baisus ir beviltiškas tas žaismingumas, koks juokas tuštybės veide. Vienas kritikas teisingai pavadino tai besišyb sančių nihilizmų. Čia Madona aiškiai tarnajo kaip postmodernizmo ikona. Martinas Amisas pasakė, kad ji tikriausia yra pats moderniausias pasaulio žmogus. Antras dalykas. Susijantis visus šios komentarus repauglysės psichologija. Tarkiame, kad visus šios bruožus mes visi suvokiame kaip auglysės dalį. Maištas. Skinaties kelios santykiuose su tėvais ir autoritetu. Linksmybių vaikymasis Skubus pasitenkinimas. Nepastovumas ir įsiparygojamas toka. Idealizmas. Tai nėra neigiami dalykai, jie nėra ne, neteisingi ir pauglystė nėra tokia. Aš nesakau, kad būti jaunatviškam yra netinkama, tačiau tikslas juk visada buvo judėti nuo pauglystės į brandą, ar ne? O Madonos asmenyje aptinkame žmogų, kuris daug lietvijų teb gyvena pauglystėje, nesugeba iš juos išėti į brandą, maištaujinti, tebetvarkanti savo santykių su tėvais, patekus į spastus ieškodamą nuolatinių linksmybių ir skugaus pasitenkinimo, Nepastovirštokantis į pareigojimo, įkliuvus į naivų idealizmą, nes laiko save seksualinę revoliucionierę keičiančią pasaulį. Gaila, bet mūsų kultūra seka tai. Mūsų kultūras nebrandumas nėra susijęs vien tik su paaugliška jėga. Žmonės neauga todėl, kad jie neturi kur aukti. Jie neturi tikro įvaizdžio, koks yra suaugęs žmogus. Jie neturi vienintelio tiesos Vis apie visapimančios tiesos, kurios pagrindų galėtų aukti. Todėl jie pasilieka žaidimuose įsivaizduojimuose įvaizdžių žaidimuose, kurios žaidžia vaikai. Dabar nėra to ypatingo įvaizdžio kaip aukti. Nėra patingos tikrovės, kuri galėtų pateikti mums planą, kaip išgyventi šio maištingo periodo metu, kaip susvarkyti su mūsų nepastovamu ir taip toliau, o tada įsipareigoti jai. Tai yra augimas, brendimas, pareiga kam nors, gyvenimo modeliui santykiams atsakomybei tiesai, didžiavaidžia tiesai. Tačiau kaip tai galėtume padaryti postmodernioje tikrovėje? Mes visi vaikais, žaidžiančiais įvairiausių žaidimus. Ir galėtume klausti, kaip įveikti tokį galingą priešininką. Tai manyčiau, kad tam tikrą šviesą duoda Marius Kundrotas laikmečio portale skaičiau straipsnį Dievo žmogaus šlovė. Jisai kalba. Biblinis Dievas pirmiausia garbinamas už jo dorybes išmintį, teisingumą ar meilę. Dievas Biblio bendusį apsireiškia kaip silpnas. Pirma, kai bėgės kūdėkis, antra, kaip aukan kryžiaus. Dievas leido savo pasirodyti silpnų, bečioje išorinėje silpnybė atsiskalėdė didžiausio gale meilės gale. Todėl judėjams toks Dievas yra papiktinimas, o pagonims kvailystė. Jie meliau garbins Dievą, kuris yra stiprus, net jeigu jis nėra geras krikščionis garbina Dievą, kuris yra geras, net kai jis spurda kančioje. Aplinkos iš išjuoktas ir pasmirktas. Šio požiūriu krikščionybė aukštinkojimus apverčia visą mąstymo tradiciją. Galios tiesa keičia tiesos gale. Taigi matome, kad Jėzus yra tiesa. Atmesta, nukryžiuota, neprimta, netpažinta, nepripažinta, bet vis dėlto pati pergalė. Ir Norėčiau pateikti vieną žinę. Mergelės Marijos žinę. Vieną Marijos žinę pateikė pačioje pradžioje. Mergelės Marijos Fatimoje. Dabar kita žinę. Vėlvesnė. 1961 metais datuota. Tai mergelė Marijos apsireiškusi Garobandalėje. Ispanijoje. keletų vaikų. Ar pauglių kalbėjo taip. Būtina sudėti daug aukų. Labai atgalauti, Dažnai lankyti švenčiausią kramentą. Visų pirma reikia būti labai geru. Jeigu šito nedarysime, teis bausmė. Taurė jau artipilnė, jei nepasikeisime, mūsų ištiks labai didelė bausmė. Iš tikrųjų, mergelių Marija nenori nieko gazdinti, bet jinai, kaip ir prieš šimtą metų, Fatimoje perspėja. Ir mes matome, kad jos žodžiai išsipildo. Marija negazina, bet perserksti, norėdama, kad mes būtume apsaugoti nuo bausmės. Tai dėl to labai svarbu mums išgirsti Marių žinę ir įsiklausyti į jo žinę. Mergelė Marija patarė raginą naudoti taip vadinmus penkis duodų akmenėlius, eiti vieną kartą per mėnesį iš pažinties, kasdieną skaityti šventi kaip galima dažniau dalyvauti šventosiosiose mišiuose, pasninkauti, jeigu kas gali trečianys penktadieniais su duona ir vandeniu, ir melsis ruožinį, melsis širdimi, kitaip sakant, Praktikuoti nuo širdžiai, kas malda. Iš tikrųjų, jeigu bus daug žmonių, kurie bus aptiginkluoti šiais Dovido akmenėlis, jie kaip Dovidas galės stoti į kovą su labai galingu, klastingu, gerai ginkluotų priešu, gal jo turi nugalėti. Pabaigime mūsų mąstymą konferenciją viltingų pranešimų, kurį skaitėme prieškimo knygoje. Dabar atėjo mūsų dėvų užgalimas, galybė, karalystė ir jo Kristaus valdžia, nes išmestas mūsų brolių kaltintojas kundės jos mūsų dėvų dieną ir naktį. Bet jie nugalėjo jie vinėlių krauju ir sauludimo žodžių. Jie nebrangino saugybės ir nebijojo mirti, todėl džiūgaukite dangus ir jų gyventojai. Pasirinkime, brolis eskis, kiekvieną dieną atsistoti į bažintios pusę. Pasirinkime, brolis eskis, kasdieną gyventi. Tai, kaip mokomus... Motino bažnyčią. Valgyti maistą, kurį duoda motina bažnyčią. Žysti motinos bažnyčios krūtis. Ir atsakyti, priklausyti kitai motinai. Anti bažnyčiai. Anti moteriai. Anti evangeliai. Nuo mūsų pasirinkimo priklausys. Koks bus mūsų pasaulis? Nuo mūsų pasirinkimo didžia dalimi priklausys Kokia mūsų laukia teitis? Girdėjote laidą jo žaizdomis išgydyti, kalbėjo kunigas Antanas Matusevičius. Garbė Zui Kristui.